0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe begeisterte BraceUX-Podcast-Hörer. Hier ist Yoshi und ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und natürlich bin ich wieder nicht alleine hier. Meine bessere Hälfte ist auch wieder dabei. Grüß dich, Marian. Yay, wie geht's? <lacht> ja, ich kann mich nicht beklagen. Ne? Es ist jetzt gerade Dezemberzeit, wo wir die Folge hier aufnehmen. Es wird kalt. Ja. Äh, und, aber durch Corona auch ein bisschen komisch, keine Weihnachtsmärkte. Aber man, man wurschtelt sich schon irgendwie durch. Das irgendwie
1: schon, ne? Keine Weihnachtsmärkte, ja. aber alternativ kann man dafür ja ein paar geile Podcast-Folgen hören.
0: <lacht> so, ne? <lacht> genau. Ja, ähm, das Thema heute, das hast du wieder ein bisschen vorbereitet, Marian, und zwar geht es um Heuristiken, ähm. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal ein paar Podcast-Folgen angeschnitten, den Begriff. Also du hast den mal schon mal so in den Raum geworfen, sind aber nie näher drauf eingegangen. Ähm, deswegen dachten wir uns jetzt mal, dass wir in der Folge das da nochmal genauer drauf eingehen. Und was genau wir da so erzählen, das übergebe ich jetzt an den Marian.
1: Yes. Ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, wir haben das schon mal so ein paar Mal angeschnitten gehabt, dass für uns in der UX-Arbeit Heuristiken von hoher Wichtigkeit bzw. großer Bedeutung sind. und, äh dann haben wir so die Liste durchgeguckt und haben so gemerkt, Moment mal, wir haben da noch gar nicht richtig drüber gesprochen. Deswegen machen wir das heute mal. Es wird allerdings dazu einen Dreiteiler geben. Dementsprechend wird das heute Folge 1 sein, weil je nachdem, welche Heuristik man behandelt, ist die mal länger, mal kürzer. Wie ihr schon merkt, welche Heuristik man bearbeitet. In dem Sinne, es gibt mehrere verschiedene Arten der Heuristiken, wir behandeln aber heute die zehn Usability-Heuristiken nach Jacob Nielsen.
0: Und man könnte jetzt auch nochmal darauf ein bisschen eingehen, was genau Heuristiken überhaupt sind. Also Heuristiken halt, ist ein Begriff, der aus dem Altgriechischen kommt und der bedeutet auffinden und entdecken. Und der Jacob Nielsen, der diese zehn Heuristiken, über die wir halt jetzt auch reden wollen in dieser Reihe, ähm, äh, erworfen hat, äh, der hat diese im Jahre 1995 bezeichnet und ähm, sagt aber auch selber, das ist auch wichtig, dass es das breite Faustregeln sind und nicht Richtlinien, also Regeln, nach denen man sich jetzt richten muss im UX, sondern es sind halt Sachen, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte und die ein UX-Designer dabei unterstützen sollen, ähm, seine Produkte wirklich auch optimal für den Nutzer zu gestalten. Yes.
1: Ähm, Alternativ fällt mir dazu auch noch ein. Ne? Das ist jetzt aber eine Interpretation von meiner Seite aus. Man könnte es als einen Betrachtungswinkel auch sehen. Es sind, in, wie du es gerade schon genannt hast, an dieser Stelle zehn Heuristiken nach Nielsen. Und das sind dementsprechend einzelne Bereiche oder Blickwinkel, wie auch immer man das jetzt nennen will, nach der man eine Usability bewerten und analysieren kann. Und da gehen wir heute drauf ein. Wir haben ähm, von diesen zehn heute drei Stück, die wir im Detail mal mit euch besprechen werden. Wir gehen da auch einfach nach chronologischer Reihenfolge. Das sind die ersten drei, über die wir reden. Unter anderem die Sichtbarkeit des Systemstatuses. Dann die Übereinstimmung von System und Wirklichkeit und die Nutzerkontrolle und Freiheit. Das sind die ersten drei Heuristiken von den zehn, über die wir heute ein bisschen mit euch schnacken werden. Wir werden die im Einzelnen mal erläutern und auch, äh, falls uns dazu spontan noch was einfällt, positive sowie negative Beispiele nennen, ähm, die wir selber vielleicht mal als Fehler gemacht haben oder die wir irgendwo mal gesehen haben und versuchen da mit dementsprechenden Beispielen auch das Thema ein bisschen deutlicher zu machen. Würde ich auch direkt sagen, fangen wir mit Punkt 1 an, Sichtbarkeit des Systemstatuses. Bei der Sichtbarkeit des Systemstatuses geht es darüber, dass das System, das Tool, die App, die Webseite, das Programm oder auch äh, das technische Interface, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, uns über den Systemstatus informiert und halt auch zu jedem Zeitpunkt, up-to-date hält, was gerade im System passiert, falls etwas passiert. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Kommunikation hat im UX ja viele Facetten. Es können Statusmeldungen sein, es können Banner sein, die reingeflogen kommen. Farben haben auch einen kommunikativen Wert. Ne? Jeder kennt es, das einfachste Beispiel der Welt. Eine Ampel hat rot, gelb, grün. Rot bedeutet, bleib bloß stehen. Gelb sagt, okay, gleich geht weiter, um grün gibt dir das Go zu gehen. Gerade diese Kommunikation sorgt im schlimmsten Fall, oder was heißt, sorgt im schlimmsten Fall, entscheidet über Leben und Tod an der Hinsicht. Und auch genau wie eine Ampel funktioniert, auch ein System kommunikativ oder sollte im besten Falle eine sichtbare Kommunikation bieten. Wenn wir beispielsweise auch einfach Informationen gerade vom Server laden, ähm, wäre es nicht gut, wenn unser Screen quasi einfach nichts anzeigt, weil einfach keine Informationen gerade dargestellt werden können, weil die laden. Weil das System sollte den User darüber informieren, dass gerade Sachen geladen werden. Und unsere Wahl in dem Falle wäre zum Beispiel einfach ein Loading Screen oder eine Ladeanimation oder ähnliches.
0: Ja, und ähm, tatsächlich äh, führt Jacob Nielsen das auch noch weiter insofern aus, dass er sagt, wenn Nutzer ihren aktuellen Systemstatus kennen oder den Status des Systems generell kennen, nach bestimmten Aktionen lernen sie, was das Ergebnis dieser Aktion ist und können dadurch halt viel mehr einschätzen, was ihre nächsten Schritte in dem System sind. Und es ist, halt auch, es ist auch so, dass wenn Nutzer Aktion und Reaktion des Systems voraussagen können für sich, weil sie es gelernt haben zum Beispiel, dass sie auch ein größeres Vertrauen mit dem Produkt und auch mit der Marke, die das Produkt betreibt, aufbauen. Das ist halt noch so ein Punkt, der dahinter stellt. Das heißt, wenn sie merken, das System kommuniziert mit mir und ich weiß, was im System passiert, baue ich Vertrauen auf. Ich weiß, was meine Aktionen in dem System bewirken. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich etwas lösche, es kommt immer noch mal eine Warnmeldung zum Beispiel, wo ich mir das noch mal überlegen kann. Das heißt, ich kann schon mal erstmal auf löschen klicken, kann dann aber immer noch überlegen, klicke ich jetzt auf wirklich ja oder nicht. Das ist halt auch sowas, dass wirklich nochmal so Zwischenscreens kommen beim Löschen, weil gezeigt wird, dass es jetzt gerade ein kritischer Prozess, den du im System hast. Genau. Und dass die Nutzer einfach dadurch auch viel mehr lernen, was, wie reagiert das System halt auf meine Aktion.
1: Definitiv, auch gepaart einfach mit äh, einer dementsprechendem Icon oder mit einer Farbe, die dir dann signalisiert, du ey, jetzt brauche ich mal kurz deine Aufmerksamkeit, guck dir mal diesen Punkt jetzt hier genauer an, weil hier ist ein kritischer Prozess brauche von dir eine Bestätigung. Wolltest du das so tun? Ist das so geplant? Soll ich das machen? Wie auch immer. Wie du schon gesagt hast, man lernt das System quasi in seinem Verhalten ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, als Beispiel fällt mir der Verein ähm, jegliche Art von Messaging-System. Jetzt mal ganz fernab davon, um welche Marke es geht, aber jeder kennt es von euch. Ihr schreibt mit einem Kumpel gerade ähm, über über irgendein Tool und Ihr wartet darauf, dass er antwortet. In dem Augenblick, wo er aber anfängt, seine Nachricht an euch zu tippen, seht ihr unten beispielsweise drei kleine Punkte, die anfangen, sich zu animieren. Oder es taucht der Satz auf oder das, äh, die kleine Phrase, äh, Yoshi schreibt Punkt, Punkt 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 Das sorgt dafür, dass ihr zum Beispiel wisst, was jetzt gerade in dem Augenblick passiert, dass ihr gleich eine Nachricht erhaltet. Und auch gerade sowas oder auch Ladeanimationen verkürzen ein bisschen die ähm, subjektive Wahrnehmung der Zeit, die verstreicht. Studien haben nämlich auch mal gezeigt, dass wenn wir ähm, Ladezeiten mit einer Animation überbrücken, dass sie im subjektiven Empfinden kürzer wahrgenommen werden. Bedeutet also, für uns ist die Animation in dem Augenblick eine Art Ablenkung, sage ich mal so, nicht nur eine informat informative Möglichkeit, uns zu zeigen, was gerade abgeht, sondern auch eine Ablenkung, um Wartezeiten zu überbrücken. Das
0: heißt also, wenn ihr als UX-Designer ein System entwerft war, womit ein, ein Nutzer aktiv arbeitet und wo natürlich auch dann Prozesse passieren, ist es wirklich wichtig, dass ihr klar mit dem Nutzer kommuniziert, was der Status des Systems ist. Das heißt, es sollen keine Aktionen oder Konsequenzen für den Nutzer entstehen, ohne dass er darüber informiert wird. Also, weil wenn ein Nutzer erfährt, das System macht etwas ohne mein Wissen, dann ist das Vertrauen ganz schnell gebrochen. Weil dann hat der Nutzer das Gefühl, dass er die Kontrolle verliert über das System. Und das hat ja auch in gewisser Weise was mit inneren Bedürfnissen zu tun, die ein Nutzer hat, auch mit ähm, einem Denken von Kompetenz, dass man selber die Kontrolle behalten will und selber der Herr über das System quasi sein will, das ist jetzt sehr extrem ausgedrückt, aber man möchte halt in der Lage sein, quasi selber zu beeinflussen, was in dem System passiert oder zumindest wissen, was das System selber macht. Und wenn ihr dann ein System habt, was den Nutzer nicht darüber informiert, dass es gerade irgendwas im Hintergrund macht oder dass irgendetwas passiert, dann könnt ihr da ganz schnell das Vertrauen eurer Nutzer verlieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achten solltet, dass euer System auch mit den Nutzern kommuniziert.
1: Dann würde ich sagen, geht es direkt weiter mit Punkt 2. Übereinstimmung von System und Wirklichkeit. Ähm, klingt erstmal, ich sag mal, für mich klang es am Anfang ein bisschen, bisschen irreführend, würde ich es jetzt mal nennen, weil ich mir darunter nicht so wirklich was vorstellen konnte. Ähm, per Definition heißt dies aber, dass zum Beispiel das Tool sich möglichst nah an dem wirklichen realen Arbeitsumfang oder an dem wirklich realen Leben, in dem dieses Tool stattfindet, sich orientieren soll. Ein ganz großer Punkt dabei ist das Wording beispielsweise. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir ein Tool für ein Krankenhaus beispielsweise bauen oder für einen, einen anderen Fachbereich, dann sollte dieses Tool sich möglichst nah auch an der Realität orientieren. Gerade was das Wording angeht, ähm, was, den, was die generelle ähm, Ablaufstruktur auch angeht, die ganze Informationsarchitektur. All solche Sachen sollten ähm, möglichst nah an der Realität gebaut sein, weil für uns selber muss das Tool vom Wording her, weil wir kein Fachpersonal in dem bestimmten Bereich sind, gar nicht unbedingt Sinn ergeben aber für das Fachpersonal, was dieses Tool später zum Arbeiten braucht, für die muss das wirklich auch alltagstauglich und vor allem nutzbar sein und dementsprechend auch dann die Informationen und Wordings mit sich bringen, die in der echten Umgebung halt auch gebräuchlich sind, die sie im Arbeitsalltag verwenden. Um es ganz kurz zusammenzufassen, das System muss die Sprache des Nutzers sprechen und dementsprechend, je nachdem welchen Nutzer wir haben, gibt das auch dementsprechend dann, ich sag mal, den Jargon, vor der gesprochen wird. Entweder ist es ein fachkompetenter Jargon oder es ist vielleicht auch eine einfache Sprache. Es kommt immer darauf an, wer ist die Benutzergruppe, wer ist der User, wer soll das Tool am Ende nutzen und nach diesen Anforderungen, nach diesen User-Needs baut sich dann aber auch die Sprache des Systems.
0: Genau, ja, das ist eigentlich, das ist ähm, sehr gut so kurz und kompakt zusammengefasst und es ist halt so, ihr müsst halt beachten beim Design, dass die Nutzer die Wörter, die ihr benutzt halt, also das sagen wir ja gerade schon quasi so gesagt, aber dass sie diese Worte auch verstehen, ohne sie halt wirklich nachgucken zu müssen. Ähm, wir haben auch gerade im Vorgespräch, also wir haben immer so kleine Vorgespräche vom Podcast, gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel, das kann man halt auch als UX-Aspekt benutzen, dass man, wenn man jetzt in einem Unternehmen ist und die für Produkte oder so eine ganz bestimmte Bezeichnung haben, und man weiß, man entwirft das Produkt für dieses Unternehmen oder für diese Leute und man dann diese Bezeichnung dafür übernimmt, anstatt den Bezeichnungen, die überall sonst verwendet werden, dann hat man da auch noch den UX-Aspekt drin, dass die Leute das Gefühl haben, ey, das System spricht mich und spricht uns halt an, weil ähm, sie sich eben nicht ausgeschlossen fühlen durch die Sprache oder nicht generalisiert fühlen, sondern sie in gewisser Weise irgendwie das Gefühl haben, es ist personalisiert für sie. Das ist jetzt natürlich auf dem großen Markt, wenn ihr ein großgreifendes Produkt äh, entwerft, schwieriger, aber ähm, nur, dass ihr das so im Hinterkopf habt, dass man das auch dann wirklich als diesen sehr starken ux aspekt nutzen kann. Und, ähm, wo man das vielleicht an einem Beispiel auch noch gut erklären kann ist, also es gibt den Begriff des Natural Mappings, der auch noch damit einhergreift. Natural Mapping bedeutet halt einfach nur, dass Produkte oder ähm, Anwendungen so gestaltet sind, dass der Nutzer anhand von Informationen, die er aus der realen Welt hat, sich natürlich dadurch bewegen kann, weil er quasi schon bestimmte Konzepte, die dahinter stehen, schon gelernt hat. Und das wäre zum Beispiel bei einem ähm, Herd der Fall, wo man, wenn man auf den Herd, die Herdplatten hat man angeordnet, die vier, und man hat aber auch die vier Buttons oder die vier Regler für die Hitze auf dem Herd und Natural Mapping, wenn man das jetzt befolgen würde, würde man das so machen, dass man die Button genau in demselben Muster anordnet wie die Herdplatten und dadurch kann der Nutzer direkt durch dieses Natural Mapping, was eben da besteht, verstehen, wie mit welchem Knopf er welche Herdplatte bedient. Und ähm, das ist halt eben auch so ein Ding, das ist auch dieses Übereinstimmen von System und Wirklichkeit, was da halt mitspielt, wo man dem Nutzer ganz viel Zeit wegnimmt, die er braucht, um überhaupt erstmal die Bedienung des Produktes zu verstehen und ähm, ihr quasi direkt auch eine Sprache spricht, die euer Nutzer verstehen kann und das ist auch einfach ein Punkt, der eurem Produkt dann enorm zuvorkommt und dem Nutzer ebenfalls und ihn damit auch glücklich machen könnte.
1: Es spielt auch dann so ein bisschen in die Richtung der äh, intuitiven Bedienung halt. So wie ja. ich sehe, wird es mir später dann auch in der, in der digitalen Ansicht oder ich sag jetzt mal in der Systemansicht dann auch näher gebracht und ich muss es nicht ich muss es nicht lernen, um es zu verstehen. Ich kann es beobachten, sehe, gucke, ah, so funktioniert es alles klar und verstehe es von alleine halt auch schon, weil es sich halt eben an der Wirklichkeit,
0: an der realen Welt orientiert. Ja und was, also auch noch hinzuzufügen, einer der Punkte der am wichtigsten ist, um eben diese Heuristik auch zu, zu erf erfüllen zu können, ist die User-Research in dem Falle, weil wir haben ja auch gerade gesagt, ihr solltet versuchen, so gut wie möglich für eure Nutzergruppe dann das Jargon zu wählen zum Beispiel auch und ähm, in der User-Research ist eben genau die Phase, in der ihr sowas rausfindet, das heißt, ihr findet da halt eben heraus, wie spricht eure Nutzergruppe, wie verhält sie sich und wie sind die, die Modelle um bestimmte Konzepte rum oder so, die die Leute halt eben im Kopf haben, die ihr ansprechen wollt. Und deswegen ist dieser Punkt, also das wollte ich halt hier nochmal unterstreichen, deswegen ist das Researching auch so wichtig, weil ihr ausgehend davon halt eben diese Heuristik auch beachten könnt und ähm, eben dieses, diese Übereinstimmung von System und Wirklichkeit halt herstellen könnt. Wenn ihr wisst, was die Wirklichkeit ist.
1: Punkt 3, den wir haben, Nutzerkontrolle und Freiheit. Nutzer führen Aktionen oft beabsichtigt durch. Ähm, natürlich macht jeder Mensch auch einfach mal Fehler. Unsere Aufgabe ist es selbstverständlich natürlich auch in erster Linie, ein System so aufzuziehen, dass es möglichst wenige Fehler verursacht beziehungsweise so klar und deutlich formuliert wird, in allen möglichen Arten der Kommunikation, dass ein User möglichst wenig Fehler macht. Das ist nun mal so. Aber da wir auch einfach alle Menschen sind und kein Mensch perfekt ist und vielleicht auch man an der einen Stelle vielleicht ein bisschen unachtsamer ist oder man passt kurz nicht auf oder man verklickt sich einfach, weil die Kaffeetasse umfällt oder sonst was <lacht> passiert, kann es natürlich sein, dass wir auch Fehler machen. An diesem Punkt ist es aber wichtig, dass das System für sowas auch gemacht ist, dass das System Fehler zulässt. Ein gutes Beispiel machen, äh, ein gutes Beispiel zum Beispiel, <lacht> ein gutes Beispiel sind viele und die meisten, meine ich sogar E-Mail-Programme, die die Möglichkeit haben, wenn ich aus Versehen eine E-Mail gelöscht habe, dass ich A, entweder eine Nachricht bekomme, ein Alert auftaucht, der mich fragt, möchtest du wirklich diese E-Mail löschen? Oder B, mir die Möglichkeit gibt, wenn ich eine E-Mail gelöscht habe, ich diese mit einem Klick auf Rückgängig machen wieder rückgängig machen kann. Dementsprechend habe ich dann zwar einen Fehler aus Versehen Dementsprechend habe ich einen Fehler aus Versehen provoziert, aber ich habe durch das System die Möglichkeit, meinen Fehler rückgängig zu machen und habe keinen permanenten Schaden, in Anführungsstrichen, angerichtet.
0: Ja, und das ist auch wichtig. Also es ist ja generell auch so, dass man versucht, kritische Prozesse nicht so einfach ausführbar zu machen, weil es eben kritische Prozesse sind. Und wenn diese halt eben auch nicht so mit einem Zurückgehen-Button oder einem Cancel-Button oder so in irgendeiner Form versehen wären, dann wäre, glaube ich, ein bisschen die Hölle los, wenn auf einmal nur mehrere Nutzer aus Versehen irgendwelche Sachen löschen würden. Und da würde die Frustration auch einfach äh, total steigen. Und dafür ist das eben halt auch, dass diese, diese Freiheit und die Kontrolle, die der Nutzer hat, wenn er eben einen Weg hat, wieder zurückzugehen oder auch aus der Situation, in der er gerade ist, rauszukommen, dass er eben nicht das Gefühl hat, dass er feststeckt, und eventuell dann auch frustriert ist, sondern ihr wollt halt damit versuchen, wenn ihr es wirklich mit einem Zurück-Button, einem ähm, Wiederherstellen-Button, einem Undo-Button, was auch immer, ähm, die Möglichkeit gibt, eben diese Prozesse zu, zu, eben die Möglichkeit gibt, aus diesen Prozessen zurückzugehen oder sie abzubrechen, vermittelt ihr den Nutzer auch ein Gefühl von Freiheit und auch Sicherheit die er eben mit der Bedienung des Produktes hat, weil er dadurch halt auch, das haben wir nämlich beim ersten Punkt angesprochen, deswegen ist das so ein bisschen ähnlich, ähm, dadurch auch das Gefühl hat, dass er Herr der Lage ist, weil er eben nicht durch einen ausversehenden Fehler, den er gemacht hat oder so, auf einmal etwas im System in Gang gebracht hat, über das er keine Kontrolle mehr hat, sondern wir versuchen halt wirklich zu jedem Zeitpunkt dem Nutzer das Gefühl zu geben, dass selbst wenn er gerade irgendwas aus Versehen gemacht hat, er immer die Möglichkeit hat, wieder auf den Stand vorher zurückzugehen und die volle Kontrolle über das System hat.
1: Und genau das, was du gerade sagst, sorgt halt dafür, dadurch, dass wir ihm die gewisse Sicherheit geben, dass er auch ähm, dem Tool vertraut am Ende und auch dann eine Art Bindung aufbaut und sich dementsprechend dann ähm, in dem Bereich, in dem er sich bewegt, auch manche Sachen auch einfach mal zutraut, sage ich jetzt mal so. Jeder von euch kennt zum Beispiel die Tastenkombination Steuerung z oder COMMAND-Z. Das ist schon eine, eine betriebssystemweite Möglichkeit, um einen Fehler rückgängig zu machen oder eine Eingabe rückgängig zu machen oder zu löschen oder generell halt einfach die Möglichkeit zu geben, nach vorne und nach hinten zu springen, wenn ich mal irgendwie gerade nicht aufgepasst habe oder vielleicht auch einfach systembedingten Fehler passiert ist. All solche, Sachen führen, sorgen, all solche Sachen sorgen dafür, dass der User eine Kontrolle und eine Freiheit über das eigene Handeln und Machen bekommt.
0: Direkt alt F4. Alt F4. Dann nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, beim ersten Punkt, die erste Heuristik von Jacob Nielsen, die er im Jahre 1995 bezeichnet hat, geht es um die Sichtbarkeit des St äh, Systemstatus. Das heißt, dass ihr den Nutzer immer darüber informieren müsst, was gerade im System passiert und was er in Aktion auch in dem System ausführen, weil er einfach dadurch auch viel mehr Vertrauen zum, zum System aufbaut und auch nicht das Gefühl hat, dass das System ihn hintergeht und er keine Kontrolle mehr darüber hat.
1: Übereinstimmung von System und Wirklichkeit. Dieser Punkt ist ganz elementar wichtig, dass wir das Tool genau für die Leute bauen, für die wir es nun mal bauen. <lacht> so einfach das auch klingt. Ähm die Zielgruppe muss vorher klar definiert sein. Es muss eine dementsprechende Analyse ähm, vorangeschritten sein, dass wir genau wissen, für wen bauen wir das Tool und dass das System sich dementsprechend auch wirklich an der realen Arbeitswelt unterstützen kann oder an dem realen Aufgabenfeld, was aus der Benutzergruppe abgeleitet wird und so dann aber auch die gleiche Sprache spricht, damit die
0: Leute wissen, was
1: sie tun müssen.
0: Und zu guter Letzt in der heutigen Folge haben wir noch die Nutzerkontrolle und Freiheit, wo es darum geht, dass Nutzer, wenn sie zum Beispiel eine Aktion unbeabsichtigt durchführen, sie immer die Möglichkeit haben, aus dem aktuellen Versehen wieder rauszukommen, es rückgängig zu machen und halt eben nicht darin dann feststecken und zum Beispiel frustriert sind, sondern dass sie eben ihnen die Möglichkeit gibt, immer wieder ein Exit-Point zu haben und dadurch halt auch eben wieder das Gefühl von Freiheit und auch eben Sicherheit vermittelt und eben die Kontrolle, über die wir auch schon gesprochen haben, die der Nutzer hat über die Prozesse, die er macht.
1: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt im besten Falle auch etwas mitnehmen können. Gebt uns doch bitte auch einmal Feedback zu der Arbeit, die wir hier machen. Vielleicht habt ihr Kritik, Anregungen oder auch Wünsche zu bestimmten Themen, die wir mal in einem Podcast behandeln wollen. Dafür schreibt uns bitte auf Instagram unter unserem Kanal BraceUXDesign.
0: Ja, und besucht auch gerne mal unsere Webseite BraceUX.de, wo ihr ein bisschen was darüber erfahren könnt, wer eigentlich hinter diesem Podcast steckt und was wir auch anbieten. Ja, und äh, damit denke, würde ich auch sagen, wir sind am Ende angekommen und ich möchte mich nochmal herzlich fürs Zuhören bedanken. Und ich wünsche euch noch eine schöne Restzeit, je nachdem, wann ihr diese Folge gerade hört. Und äh, würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und äh, übergebe das Schlusswort an den guten Marian.
1: Ich schließe mich dem an. Ich bedanke mich bei euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine neue Folge ist live von Brace UX Design.